1: So che lunedì iniziare il lunedì con questa musica però ha un duplice eh, significato. Eh, la musica è quella di Profondo Rosso. Spero che eh, la conosciate. Eh, il capolavoro di Dario Argento eh, non merita, cioè non, merita, non, non necessita di ulteriori presentazioni e al doppio significato il primo ovviamente perché è lunedì e non possiamo non parlare di Formula 1 e quindi il profondo rosso è lo sprofondo rosso della Ferrari e quindi un abbraccio a Charles Leclerc e a Carlos Sainz che eh, stanno guidando penso non lo so una Trabant una NSU Prince non, non so come definire l'automobile eh, con il quale qualcuno si ostina a chiamare Ferrari, quel cesso bidone schifoso di macchina che ieri ha portato un campione come Leclerc a chiudere al dodicesimo posto al Gran Premio di Spagna. E, e vabbè, vedremo, ne parleremo l'anno prossimo, insomma, come, come al solito. L'altra cosa inquietante invece è... Eh, tutto il caso Metropol, è tutto il caso Metropol perché insomma l'avete visto, l'avete sentito, ne avete sicuramente già parlato anche con il direttore. Cainarca c'è, c'è più di un problema su, sulla questione Metropol perché oltre a esserci una questione di, ehm, di merito di merito perché proprio con quello che sta emergendo ancora oggi dalle, dalle dichiarazioni dal, dagli approfondimenti fatti dalla, dalla verità eh, è chiaro che c'è qualcosa sotto che è molto molto pericolosa e problematica perché eh, insomma hanno costruito un un caso, hanno costruito una narrativa, eh, hanno eh, inventato di fatto una... diciamo così, come possiamo dire, hanno inventato un caso, hanno inventato un definire campione Leclerc mi sembra un'eresia Leclerc lo vedo bene a pilotare i Eh, go-kart abbiamo evidentemente opinioni diverse ma eh, adesso non voglio fare Radio Formula 1 però diciamo che su questo eh, quando la macchina funziona Leclerc ha sempre fatto funzionare Eh, certo che se tu competi con una una Red Bull che dà mezzo minuto a tutti e tu arranchi eh, è poco da essere campione se la macchina la oh mia che eh, poco da fare eh, detto, proprio, detto proprio fuori dai denti e allora andiamo a leggere qualche, qualche intervista tra l'altro c'è un'intervista di Claudio Borghi eh, senatore del Carroccio che magari eh, lo dico al regista perché mi sono dimenticato di dire in apertura alle 10 magari proviamo a contattarlo Eh, tanto il numero dovresti averlo quindi alle 10 proviamo a metterci in contatto con lui perché era eh, tra l'altro con eh, col ministro Salvini a Como per eh, la questione del del piroscafo patria del, del, del lago di Como però ha detto che se ha 5 minuti in quel frangente ci racconta di prima mano allora andiamo a leggere un po' cosa dice nella sua, nella sua intervista Ha eh, rilasciato al giornale di oggi Gli 007 di Putin erano alla riunione I danni per noi sono stati enormi Scusate il senatore del Carroccio, membro della commissione di controllo, trappola per tagliare la strada alla Lega. Ora il tema si capovolge. L'appuntamento è per mercoledì al Coppa, sir di cui sono membro, spiega Claudio Borghi Aquilini, senatore della Lega. Ascolteremo Alfredo Mantovano, che è la delega per gli 007 dalla Premier e gli chiederò se i nostri servizi sanno qualcosa di tutta questa storia del Metropol. Pareva una vicenda di tangenti o almeno così era stata presentata, ma adesso i fatti hanno preso un'altra piega. Lei come legge la trama raccontata dalla verità? Abbiamo tre protagonisti presenti al Metropol di Mosca e tutti e tre sembrano avere un ruolo diverso da quello che immaginavamo. L'avvocato Gianluca Meranda Mere- eh, quasi spinge i leghisti a commettere il reato o meglio mette in bocca agli altri questa o quella frase pilotando eh, pilotando la trama i giornalisti dell'Espresso assistono alla fabbricazione dello scoop che a questo punto prende i colori di una macchinazione addirittura uno dei due cronisti Giovanni Tizian sale sullo stesso aereo di Miranda e il 17 ottobre 2018 raggiunge Mosca giusto in tempo per assistere dietro le quinte ma non troppo al rendezvous fra la delegazione della Lega e quella russa e i russi? Adesso scopriamo che della famosa, alla famosa riunione del 18 ottobre 2018 c'è almeno un ufficiale delle spie di Mosca. Curioso, la trama potrebbe essere capovolta. Da scambio presunto di mazzette a complotto, non sono complottista, ma qui il racconto ufficiale fa qua a tutte le parti. Finora sapevamo che si erano mossi certi personaggi con l'idea di far arrivare nelle casse della Lega montagne di soldi illegali. Il danno per Salvini alla vigilia dell'Europa del 2019 è grandissimo e solo un paio di mesi fa l'inchiesta della Procura di Milano è stata archiviata. Non c'è stata corruzione, non c'è stato nulla di nulla. Ma tutto questo lo scopriamo solo ora. E però l'innocenza della Lega è poca cosa rispetto a quello che sta venendo fuori adesso. Una trappola costruita apposta per tagliare la strada al carroccio, anche con la partecipazione di segmenti dei servizi russi. Ma l'accusa rivolta alla Lega non era proprio quella di avere un rapporto privilegiato col potere russo. A quanto pare quella narrazione non sta in piedi. Strano, qui sembra tutto preparato a tavolino, e la presenza di pezzi di intelligence putiniana fa crescere l'inquietudine. Chiederemo a Mantovano di dirci quel che sanno i nostri servizi è però noto un'analogia con quanto accaduto in Austria si, riesce, si riferisce al caso del vice cancelliere Strache, ricordate il brillante astro della destra austriaca conversa e vizza con una ragazza avvenente e si lascia andare a discorsi poco raccomandabili promette commesse appalti a sedicente nipoti di un'irrigarca russo in cambio di finanziamenti nel 2019 esce un video di quel meeting che gli stronca la carriera. Stra che si dimette, in quel caso c'era sicuramente la manina di qualche apparato di intelligence, benissimo nel confezionare dossier che poi forse sono sfuggiti di mano. Non so, ma trovo parallelismi che sarebbe interessante comprendere meglio. Non voglio formulare conclusioni che sarebbero premature, ma dobbiamo capire se c'è stato un tentativo di condizionare la democrazia e incastrare Salvini. Questo è quanto... Ehm... In quanto eh, scrive Stefano Zurlo sul giornale, anzi poi c'è un, altro, c'è un altro pezzo sempre per quanto riguarda, adesso non è più storia di presunte tangenti, ora la vicenda dell'Hotel Metropol diventa una questione di sicurezza nazionale come sottolinea la Lega che chiama in causa il COPASIR, il comitato parlamentare per il, che controlla i servizi. Mercoledì verrà ascoltato per un'audizione già programmata il sottosegretario della delega dell'intelligence Alfredo Mantovano e quella sarà l'occasione per porre le domande giuste, quesiti che aumentano di giorno in giorno. L'ultima novità emersa dalla richiesta della verità che ha letto gli atti del fascicolo, la presenza della famosa riunione fra italiani e russi al tavolo dell'hotel Metropol di Mosca il 18 Ottobre 2018 di un ufficiale dei servizi russi dell'FSB, Andrei Karachenko, classe 1980, identificato dall'ISI con la sponda degli 007 di un paese amico. Strano che ci faceva un personaggio del genere a quella riunione. La vicenda assume sempre più contorni inquietanti. Fra l'altro Karachenko era in contatto con l'avvocato Gianluca Miranda, il vero dominus di tutta questa saga che assomiglia sempre di più ad una macchinazione, una trappola per incastrare la Lega e il suo leader Matteo Salvini alla vigilia delle europee del 2019. Un passaggio molto importante per la politica e la destra, una relazione delle fiamme gialle depositata peraltro quasi tre anni fa e dimenticata in fondo a quei faldoni, accredita una versione completamente diversa di tutto quell'intrigo. Si viene a sapere dunque che Giovanni Tiziano, uno dei due giornalisti che avevano firmato lo Scudo dell'Espresso che scoperchiò lo scandalo, conosceva Miranda, lo sentiva e lo incontrava spesso, proprio in quei mesi cruciali, addirittura salì sullo stesso aereo decolato da Fiumicino per Mosca il 17 ottobre del 2018, il giorno prima dell'attesissimo meeting. Lo scoop non è reso conto di qualcosa che si è scoperto, ma viene costruito in tempo reale e i due giornalisti, Giovanni Tiziano e Stefano Vergine, assistono in diretta dietro le quinte alle fasi della trattativa. Miranda, un legale espulso dalla massoneria, sembra coltivare ehm, un suo particolare disegno. Più che portare una montagna di soldi alla Lega, pare attento a mettere nei guai il carroccio. Alcune foto disponibili sul suo cellulare rientreranno nel servizio dell'Espresso che farà il giro del mondo provocando un danno d'immagine pesantissimo alla Lega. In realtà, come si sa, le mazzette non arriveranno e l'inchiesta della procura di Milano finirà in archivio. Non c'è nulla, ma il polverone è altissimo e ora si viene a sapere che sul lato russo del tavolo c'era almeno un ufficiale dei servizi putiniani. È tutto molto inquietante, come sottolinea la Lega, che annuncia la presentazione di un esposto e chiama in causa ciascuno con le proprie responsabilità. La magistratura, la politica, l'ordine dei giornalisti, adesso pure il Coppest, dove mercoledì Claudio Borghi Aquilini darà battaglia». C'è stato davvero un complotto per screditare la Lega e Salvini in un momento di inarrestabile ascesa? E chi erano i burattinai di questa fiction dai tratti contorti e in parte indecifrabili? Qualcosa di simile che racconta proprio Borghi Aquilini nell'intervista concessa al giornale Capitano nel 2019 al vice cancelliere austriaco Heinz Christian Strache, costretto alle dimissioni dopo la divulgazione di un imbarazzante video girato due anni prima a sua Insaputa in cui prometteva appalti in cambio di soldi all'avvenente sedicente nipote di un oligarca russo. Strache era indifendibile ma non si è mai capito che abbia eh, eh, preparato l'esca avvelenata in ogni caso il metropol con Gianluca Savoini ex portavoce di Salvini e il bancario Francesco Vannucci si ritrovano doppio giochisti e spie con la stampa spettatrice in diretta ce n'è abbastanza per porre qualche domanda per provare a capire cosa sia successo veramente in quei giorni Eh, questo è il tema, il tema dei temi, perché ehm, poi andiamo a vedere anche libro, ne parla. Il caso Metropol eh, finisce al Copasir, eh, eh, dal politico Dema agli affaristi: la rete massonica dell'uomo che voleva infangare Salvini. poi c'è un altro approfondimento di Giacomo Amadori. Eh, adesso scusate, eh, eh, vediamo eh, allora. Vediamo un po' chi sono poi questi burattinai, eh. intanto linee aperte 02929472223466427756 perché vorrei sapere anche voi cosa, cosa ne pensate, eh. Eh, tra l'altro eh, molto velocemente poi torniamo al tema, Mosca ha sventato offensivo Ucraina su larga scala, sono in corso tre controffensive, oggi il Cardinale Zuppi a Kiev, eh, oggi e domani iniziamo da impignantiello confessa poi si specchia e si sistema il cappellino in carcere fra i detenuti a rischio l'altra donna del killer Giulia mi abbracciò dopo averla uccisa lui disse ora dorme per nove minuti al telefono dopo l'omicidio io spero che questo pezzo di merda scusate il francesismo finisca in carcere il resto dei suoi giorni e marcisca eh, nel peggior modo possibile perché eh, uccidere una donna e per di più incinta eh, perché, eh, perché non sai tenertelo nelle mutande, eh, scusate l'ennesimo francesismo, ma di questo si sta trattando. Vuol dire che eh, io pur essendo contrario da sempre e per sempre alla pena di morte, però ci sono veramente casi come questi dove faccio fatica... A, eh, a trattenermi quindi eh, non mi resta che augurargli tutto il male del mondo pronto? pronto. buongiorno chissà, sei da dove chiami?
2: sì ciao buongiorno sono Massimiliano ciao ascoltami per quanto riguarda la faccenda lì del Metropol loro ci sono riusciti eh, i, tutti quelli che hanno tirato i fili per mettere in cattiva luce Salvini e la Lega in quegli anni il 34% che avevamo, ormai ci sono riusciti e non rischieranno niente come succede spesso in Italia. Capisci? Tu vedrai che non, che non succederà niente. Questi qua, anche se li vanno a prendere uno per uno, no? non, non gli succederà niente perché io sono in una botte di ferro. Tanto noi siamo stati mezzo rovinati perché poi la gente è, è credulona e quando fanno degli scoop del genere... Per fare degli scandali, sai la gente è abituata a leggere: una volta c'era Grand Hotel, no? adesso ci sono tutti. Que- ci credono, però vanno a votare perché i voti valgono per quelli intelligenti e per quelli ignoranti, hanno lo stesso valore il voto. Eh? E noi siamo stati penalizzati. Ti saluto.
1: Grazie, grazie. Intanto andiamo a vedere se c'è qualche eh, WhatsApp. Buongiorno Molinari che non c'è, non so se è intervenuto prima ok alle 9, ok allora siccome è roba di prima la lasciamo a chi conduceva prima per non aprire riaprire altre altre questioni a Milano 428 manager disoccupati ecco perché dall'aumento delle materie prima lo shock energetico in barella al funerale del figlio morto sul lavoro il padre era rimasto coinvolto nell'incidente Eva Caili se avessi fatto nomi importanti sarei tornata la mia figlia ma avrei dovuto mentire Strage degli 007 sul Lago Maggiore, pranzi segreti di Netanyahu nel locale stellato sull'isola Pescatori. E quindi il Lago Maggiore diventa un crocevia di spie. Eh, vabbè, vedremo cosa, cosa ne sarà. Pronto? Pronto. Buongiorno.
3: Oh, buongiorno, Franco D'Amanno. Sono d'accordo con quello che ha telefonato prima, ma io aggiungerei anche che la Lega non deve lasciar cadere tutta questa storia del, del metro poi di Russia. Perché la Lega c'è un brutto vicio che è quello di, di lasciar perdere i quali buoni, siamo i buoni della situazione. Allora di finirla. Visto che siamo al governo, questa storia che deve venire fuori. Oltretutto c'è, c'è un giornalista che c'è di mezzo che adesso è andato a finire la RAI 3. Quello di deve andare fuori dalle palle. Perché giornalisti del genere devono andare a lavorare in fabbrica. Hai capito? Non devono lavorare in RAI. Capisco che la RAI è, un, è una appattumino del giornalismo. Però e questo qui deve andare a lavorare in fabbrica non in rai, prima di tutto e poi questa storia non deve cadere così nel vuoto come sempre, perché sono i buoni nella situazione Quindi bisogna andare dentro e, quindi, e andare veramente a indagare come stanno le cose chiaro,
1: chiaro, tale... chiaro. È, è quello che eh, è quello che si sta facendo eh. il fatto che si stia preparando un esposto in procura il fatto che eh, se ne vada a parlare al Copasir è dimostrazione del fatto che eh, non si vuole affatto lasciar cadere anzi ci saranno più di una persona che dovrà eh, dare delle risposte perché se effettivamente eh, il giornalista dell'Espresso e questo massone, ex massone protomassone, paramassone eccetera eccetera eh, si conoscevano, intrallazzavano beh allora siamo di fronte evidentemente a qualcosa che va oltre ogni ogni logica, perché gli scoop inventati ad arte eh, non possono essere tollerati in un paese che si vuol dire democratico, perché queste cose qua possono funzionare per discreditare un partito politico in Cina, possono funzionare in Iran, possono funzionare in Sud America, ma non possono di certo funzionare in un paese che si dice democratico, prendiamo una telefonata al volo e poi andiamo in pubblicità, pronto? Pronto? Buongiorno, chissà dove chiami.
4: Buongiorno, mi chiamo Giordano e telefono a Serenio. Eh, volevo semplicemente dire che le parole sono delle armi praticamente e bisogna stare attenti a come si usano i termini. Per fare un esempio, per esempio quando si parlava di incastrare la Lega, in realtà il termine giusto sarebbe stato screditare la Lega. Quindi eh, bisogna ehm, stare molto attenti a come si usano i termini anche per difendersi da chi per esempio usa queste specie di fake news che se sono contro la Lega non sono più fake news ma diventano qualcosa d'altro mentre vengono usate, vengono, questo termine viene usato per screditare ulteriormente chi eh, vuole difendersi. Buona giornata.
1: Grazie. Eh andiamo in pubblicità poi riprendiamo da dove siamo dove siamo arrivati
0: tutte le domeniche dalle 8 alle 10 la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa con ospiti e telefonate in diretta la domenica mattina non perdere contatto con la realtà su Radio Libertà senza filtri né censure
1: Ok, e allora ehm, il silenzio che c'è da parte dei giornalisti dell'Espresso di Marco da Milano, ci chiede Paolo da Marsala. Buongiorno Panza, come mi chiedo, come sanno tutti certi giornali, signano Libro Paga della Sinistra, progetti dalla magistratura e finanziati dallo Stato stesso, non sia il caso di togliere i fondi pubblici ai giornali, obbligare Mattarella ad azzerare il CSM, magistratura e via dicendo, cosa è necessario mettere in galera questa gentaglia, ci scrive Mauro. E poi è chiaro che poi le reazioni della gente non possono che essere queste qua, perché. Quando si vede una situazione di questo tipo eh, è chiaro che la gente reagisce in in questo modo perché eh, a parte che non c'è un altro giornale che ne parli, eh, stavo scorrendo velocemente il Corriere non ne parla, parla di Brad Pitt, di concorsi pubblici, smart working... Eh, Tari, Lufthansa, prezzo del petrolio, eh, crollo del ponte in India, l'abito bianco della sposa di Sallusti, quello che fa il bagno nella piazza a Roma, eh, quando fare la visita oculistica, chi soffre di dermatite. Eh, crollano le compravendite dello Stato l'aborto è il primo processo mediatico storie di riti, tumore del polmone l'elisir della bellezza, Emanuele Filiberto Re Carlo va in Transilvania Varsavia 500.000 contro il governo la terza puntata del podcast insomma sul Corriere la notizia che c'è probabilmente uno dei più grossi scandali di giornalismo del nostro tempo ovviamente ovviamente non viene, non viene neanche minimamente menzionata ma ormai lo sappiamo che il Corriere eh, va bene per incartarci il pesce, pronto?
5: Pronto, sono in diretta io
1: Sì, sei in diretta, benvenuto, chissà da dove chiami?
5: Allora, ciao Alessandro, io sono Giorgio, un imprenditore di Torino e... Sono un leghista da sempre, però devo dirti una cosa, eh, sicuramente ci hanno tirato, hanno fatto un, una manovra schifosa ai nostri confronti, però bisognerebbe anche dire che Savoini non è stato molto, è stato un po' sprovveduto. Dabbi, perché comunque.
1: Eh, essere sprovveduti non vuol dire essere necessariamente un delinquente. No, eh, no, no, ma infatti
5: non è un delinquente, io sono, ho sempre apprezzato molto sia Savoini che la sua... Opera di avvicinamento alla Russia, che io stimo molto. Però eh, insomma,
1: sicuramente prima
5: sicur- di andare a parlare di queste cose con certa gente bisognerebbe documentarsi ma, un minimo. Ma questo, no? que-
1: questo, è fuori dubbio, questo è fuori dubbio, però il, l'essere sprovveduti eh, non può offrire ovviamente il destro ad essere eh, in qualche modo Coinvolti il nostro malgrado in una situazione eh, che viene costruita ad arte per far emergere qualcosa che in realtà non, eh, non esiste. No? Perché non, non dimentichiamoci non dimentichiamoci che eh, a Bruxelles è stata fatta una commissione speciale d'inchiesta su questa roba qua. Perché la commissione Inge cioè sulle ingerenze straniere nei confronti della politica europea, in particolare nel finanziamento illecito dei partiti politici eh, europei e quindi guarda caso la Lega, perché era anche scritto che la Lega avrebbe dovuto prendere dei soldi dalla Russia ma poi l'affare non si era concluso no? in qualche modo veniva ribadito poi che abbiano trovato una vicepresidente dei socialisti con a casa una valigia con dentro mezzo milione di euro quello è un dettaglio non è, non è evidentemente eh, non è evidentemente un'ingerenza di un paese estero ma era semplicemente eh, un deposito bagagli eh, fungeva da deposito bagagli quindi era ovviamente tutto a sua insaputa però c'è stata la commissione d'inchiesta dove a a Bruxelles la sinistra Io mi ricordo Maiorino che faceva il rappresentante dei socialisti, il coordinatore dei socialisti in quella commissione, non perdeva occasione per venire in Parlamento a dire che la Lega aveva preso i soldi dalla Russia, che era evidente che la Lega avesse preso i soldi dalla Russia, che era chiaro che ci fosse del del marcio e dell'illecito. Oggi scopriamo che in realtà le cose non sono affatto così. Le cose non sono affatto così. Chiederanno scusa? Ovviamente no, ovviamente no, perché le persone per bene chiedono scusa, i millantatori non lo fanno e quindi è chiaro che eh, questa situazione non potrà che essere eh, conseguente, ma insomma, la sinistra del nostro paese la conosciamo, no? da, dal, dall'armicromista in giù, li conosciamo, eh, li conosciamo tutti. Pronto? Pronto? Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Sono Gino di Ostia, volevo dire la mia su queste situazioni. La prima sul giornale L'Espresso, è uno dei giornali, è una delle clave che usa la sinistra per cercare di eliminare i propri propri oppositori. L'ha sempre fatto, è un giornale che monta proprio. Eh, di proposito gli scandali l'ha fatto a suo tempo con Segni, con Leone e con tanti altri, ma quello che è più grave è quel direttore Quel direttore che ora è Rai 3, quello non può stare Rai 3, quel direttore non può stare lì, ecco questa è una delle cose più gravi.
1: Chiarissimo, grazie all'ascoltatore da Ostia e poi un giorno qualcuno mi spiegherà perché la sinistra deve avere un canale televisivo, cioè perché Rai 3 deve essere in mano alla sinistra. Ma quale cazzo di diritto ha la sinistra di questo paese di avere un canale televisivo che può gestire con i suoi giornalisti, con i suoi amichetti ed è un porto franco del giornalismo piegato ad un certo tipo di colore politico? Perché che mi si venga a dire che Rai3 è una rete libera? beh ragazzi allora ditemi che Leclerc vince il mondiale alla fine dell'anno che sono due cazzate che mi fanno sbellicare da ridere entrambe perché non possiamo dire queste cose qua Rai 3 è storicamente la rete della sinistra in questo paese Rai 3 è storicamente un portofranco di alcuni giornalisti di questo paese si fa giornalismo approfondimento inchiesta sempre e solo in un'unica direzione e quindi io mi aspetto che la nuova dirigenza della Rai metta fine Metta fine a questa consuetudine perché non è scritto da nessuna parte che la sinistra di questo paese debba avere la sua rete televisiva, debba avere il suo porto franco di giornalismo perché non è così perché non è così, perché non funziona in nessuna parte del mondo, ci sono testate giornalistiche, lo sappiamo non non esiste più un giornalismo neutrale, non è mai esistito il giornalismo neutrale, ma ci sono dei limiti alla decenza che forse anche Rai 3 dovrebbe in qualche modo raggiungere e quindi spero che la Lega continui nella sua battaglia di riduzione del canone Rai e e di eliminazione del canone Rai, così magari iniziamo a tagliare qualche ramo secco e magari iniziamo proprio perché no, magari proprio da Rai 3. Pronto? Pronto? Buongiorno, chi è da dove chiama.
0: Buongiorno Alessandro, sono Gino, chiamo da Cremona. Benvenuto. Vorrei sentire il tuo parere, la settimana scorsa ho sentito la notizia che, si può, che in Europa usa, si, può, si può usare il PRR per le armi a, all'Ucraina. Io non so, stiamo andando sotto sopra, ci sono paesi tipo l'Italia, la Germania, anche la Francia che sono ridotti abbastanza male economicamente, sono in difficoltà e, e noi spendiamo i soldi per aiutare, per andare a fare andare avanti una guerra che non si sa quando finisce, ma io non so, e poi si lamentiamo perché la gente si scatta dalla politica e non può più andare a votare. I soldi vanno usati per tirare su paesi nostri.
1: Chiarissimo, chiarissimo. È un tema di cui discuteremo venerdì in Orizzonti Verticali Europa, anche perché è lì, è lì sul piatto, però oggi vi chiederei la cortesia di stare sul tema Metropol perché il tema è assolutamente caldo e vi leggo, vi leggo anche qualche, qualche messaggio che è arrivato nel frattempo. Volevo. Fu... Eh, questa mattina sentivo Paolo Miele a Radio 24 de rubricare il fatto del metro poi la cosa passata è già archiviata come se non fosse più il caso di parlarne c'è di buono che almeno hanno accennato al fatto ci scrive Beppe da Como ringraziate la verità altrimenti i delegati leghisti dormono a fronte di ogni attacco sono passati anni no non è proprio così svegliamo ci facciamoci sentire anche in governo verità sui corrotti in Europa ci scrive eh, Maurizio eh, vabbè poi questo ascoltatore mi manda una roba sull'orsa battuta in, uh, in Trentino, ma è un video di YouTube che ovviamente io non manderò, 0292947222, vi chiedo qualche minuto di, di, uh, di attesa perché volevo leggervi il, l'articolo di Maurizio Belpietro, quante telefonate abbiamo? Due telefonate? Allora, Prendiamo due telefonate e poi sospendiamo un attimo perché volevo leggervi il Belpietro sulla verità di questa mattina, pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiesa. Ciao Fabrizio. Sì, allora buona settimana e buon lavoro. E niente, l'argomento è interessante. Io ho avuto modo di ascoltare venerdì mattina, anzi sabato mattina, un po' velocemente, prima delle otto, la rassegna stampa di Radio Radicale, la famosa radio fatta da questi liberali a chiacchiere, ma sovvenzionata dallo Stato grandemente, e il signor Marco Taradas che leggeva la rassegna stampa si è permesso di dire questa frase. Ah sì, eh, la verità eh, ri, eh, come si dice, riparla di nuovo dell'inchiesta sui rubli alla Lega Smentendo tutto quello che era successo di questa inchiesta Ma però non so, forse non mi sembra neanche il caso che riapra questa vicenda Perché non porta bene neanche alla Lega Queste sono le testuali parole Dopo se lei vuole andare a vedere il podcast magari ne, lo, lo sentirà nel modo corretto
1: Chiarissimo Grazie, beh, insomma, diciamo che eh, siccome ci sono diciamo 4 quinti dei giornali italiani che su questa roba qua ci hanno scritto le trasmissioni televisive, i rubli alla Lega, eh, gli scandali, eh, la corruzione, eccetera, 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 dando tutto per buono. Eh, perché vi ricordate le ore di trasmissione del 2017 nel 2018 eh, anzi scusate nel 2019, 2018-2019 su quel tema lì no? Ve no? ne ricordate tutti gli approfondimenti eh, eccetera 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 ore e ore di approfondimenti l'Espresso credo che ha fatto 10 copertine con questa roba qua ecco dopo 5 anni, 4 anni e mezzo salta fuori che era tutta una minchiata eh, beh c'è qualcuno, qualche giornalista in questo paese che si deve porre delle domande no? perché purtroppo lo sappiamo che funziona il giornalismo in questo paese uno arriva, grida, grida una notizia e tutti gli altri pecoroni gli vanno dietro nessuno che approfondisce, nessuno che fa inchiesta poi quando qualcuno si ricorda e ha la schiena dritta come i giornalisti della verità e si pongono qualche domanda e provano ad approfondire e fanno il loro mestiere salta fuori che ci hanno raccontato un sacco di stronzate. Oh, pensa un po'. Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Eh, sono Edoardo, telefono da Bergamo. Allora dovrei dare delle risposte. La prima risposta è che si gira intorno all'argomento, ma non si c'entra. Allora, su 180 paesi eh, l'Italia è cinquantottesima per serietà e oggettività di informazione. Quindi la cosa non mi stupisce più di tanto. E sarebbe stato meglio, naturalmente, sottolinearlo prima. Seconda roba, Rai 3. Allora, la Lega si è interessata sempre di tante cose, ma eh, io prendo in esame sempre il curriculum dei parlamentari e di tante altre persone. Per la cultura, zero. Che cosa pretendiamo? Beh, Allora, metto i puntini sulle I. Per Gramsci, nei suoi quaderni, la cultura era essenziale, bisognava entrare e sono entrati uno nella scuola, due nell'università, tre nella magistratura, quattro nelle fabbriche, cinque, continuate voi tutto il discorso. Allora, finché noi non entriamo nei gangli dello Stato e abbiamo sempre dei parlamentari che hanno un certo tipo di curriculum vitae, che sono rispettabili naturalmente. Noi continueremo sempre con questo genere di andazzo.
1: Chiarissimo, grazie. Eh, Le risponderei che banalmente abbiamo avuto abbiamo avuto, c'è stata l'indicazione del Presidente della RAI con Marcello Foa qualche anno fa eh, si sta lavorando per un organico in RAI ovviamente diverso eh, avere la forza di cambiare è quello che lei lamenta, che giustamente lo condivido, eh, non, basta, non, non è bastato un anno e mezzo di governo con i grillini eh, non basteranno neanche cinque anni di governo con la Meloni perché a cambiare una struttura di Stato che ormai è in cancranita da 70 anni richiederà del tempo ma della cultura ci si occupa e come? Penso banalmente a Lucia Borgonzoni che fa il sottosegretario con la delega al, al, eh, ad esempio alla musica piuttosto che, che a tante altre deleghe che ricopre eh, molto bene Lucia eh, così come si cerca di lavorare per entrare è chiaro che non, non è così semplice perché il sistema si autotutela e questa è la dimostrazione del fatto che quando c'è una minaccia al sistema e eh, poi il sistema si autotutela anche nei, nei modi eh, diciamo così meno canonici e meno convenzionali leggiamo leggiamo Belpietro portate qualche minuto di pazienza ma eh, vale la pena Dopo essersi strappati i capelli eh, sinistra e indagati di professione, muti davanti al caso Espresso, eh, aspettate che adesso vi, vi leggo, sinistra e indagati di professione, muti davanti al caso Espresso, dopo essersi strappati i capelli per dio alla RAI di Fazio Annunziata, i paladini della libertà di stampa di colpo eh, perdono la parola sulla nostra inchiesta che ha svelato i rapporti fra informazioni, servizi e logge eccolo qua Maurizio Melpietro, eh, scoperto in ambascio per un centrodestra, piglia tutto. Eh, eh, sì, appena una settimana fa la sinistra progressista antifascista, garantista e anche un po' bene freghista, era sul piede di guerra contro chi minacciava di condizionare i media. Poi però si è scoperto che l'avvelenamento dei pozzi, cui si abbeverano i giornalisti a testate unificate, risale a qualche tempo fa e non riguarda l'attuale maggioranza, ma l'organo più prestigioso dei radicashic, ovvero l'Espresso. Glorioso settimanale che per incastrare Matteo Salvini e la Lega non è esitato ad andare a braccetto con un avvocato massone, appostando alcuni giornalisti nel privé di un hotel di di lusso dove per l'occasione era schierato anche un agente dei servizi segreti di Mosca. Grembiulini, spioni e cronisti d'assalto tutti insieme appassionatamente nel salotto del Metropol per mettere in scena un grande scoop, ovvero un uomo della Lega che incassa una tangente da girare poi al movimento. La storia da copertina avrebbe dovuto essere servita in edicola prima delle elezioni, però qualcosa all'ultimo andò storto. Il trappolone non riuscì, ma invece di desistere qualcuno pensò lo stesso di ricavare un po' di fama e magari perché no qualche altro vantaggio. E così la la vicenda venne sparata con tanto di strillo esclusiva mondiale che fu pubblicata in Italia ma poi rimbalzata con tanto di registrazione delle conversazioni sul sito estero di news. Grande scandalo, ma soprattutto grande indignazione dei, procura... dei preoccupati speciali, i quali chiesero di fare luce sull'oscura operazione, sollecitando l'intervento del Copasir, anzi no, l'istituzione di una commissione d'inchiesta. Nel frattempo i giornalisti dell'Espresso che avevano messo a segno lo scopo avevano anche pronto un libro, che ovviamente, dato che si parlava di petrolio e di soldi esentasse, non poteva che chiamarsi Libro Nero della Lega. Nessuno si chiese se quel denaro esistesse davvero, se cioè... Se ci, se ci fosse, cioè davvero possibile portare in Italia una nave carica di petrolio per vendere poi il greggio a una raffineria nazionale nessuno appurò se quelle tangenti fossero davvero state incassate, a distanza di tempo abbiamo scoperto che era tutta una bufala ossia che la petroliera non era mai attraccata in nessun porto della penisola e dunque nessuno aveva posto in commercio l'oro, l'oro nero di mosca falsa pure la storia dei fondi che non sono mai esistiti e infatti la procura ha archiviato tutto, perché intorno alla strana operazione ha trovato solo chiacchiere la cosa che si è scoperta la sola cosa che si è scoperta sono appunto le trame dei giornalisti con massoni e spioni ma guarda caso coloro che quattro anni fa chiedevano un supplemento di indagine quando pensavano di poter incastrare Salvini oggi eh, invece di saltare sulla sedia tacciono ora non sono più interessati a fare luce dal PD ai giornali progressisti tutti muti tutti preoccupati che la storia possa riservare altre sorprese oltre a quelle che il nostro Giacomo Amadori ha già scovato oggi dopo i cronisti in combutta con i massoni la curiosa presenza di un agente dell'ex KGB alla riunione che doveva incastrare l'uomo di Salvini spunta anche qualche altra anima bella della sinistra molto amico dell'avvocato con Grembiolino certo si tratta di semplici coincidenze il legale, il giornalista, lo 007, l'onorevole tutti protagonisti involontari di una storia piena di ombre chissà perché gli allarmati speciali non sono preoccupati, chissà perché all'improvviso non sentono più bisogno di fare un po' di luce. Per quanto ci riguarda, noi continueremo a raccontarvi gli sviluppi della Spy Story costruita dall'Espresso, domandandoci se non ci sia qualcuno, da Marco da Milano in giù, che ci voglia rispondere a qualche domanda e farci capire chi sia il, di chi sia stata la brillante idea di provare a incastrare la Lega e per quanto riguarda questo vi leggo anche appunto visto che si parlava di, eh, di Amadori di Giacomo Amadori vi leggo anche il pezzo di, eh, di Giacomo Amadori da, dal politico Dema agli affaristi la rete massonica dell'uomo che voleva infangare Salvini, nel caso del falso scoop dell'espresso l'avvocato Miranda è centrale nella sua loggia spicca il ruolo dell'ex deputato P.D. i tentacoli da Castelvetrano a Parigi eh, nei più esclusivi eh, del mondo insieme con l'ex portavoce del politico italiano più influente di quel periodo, Matteo Salvini per discutere di affari con un finto imprenditore che in realtà è un agente dell'FSB, il servizio di sicurezza federale dell'ex KGB. Un ufficiale specializzato in attività di influenza, ingerenza, propaganda e disinformazione interessato a far arrivare le carte con la proposta indecente sul tavolo di Salvini e allora, dell'allora premier Giuseppe Conte. Una recita, in cui era, una recita in cui nessuno era quello che diceva di essere. Certamente non lo era Gianluca Miranda. Eh, che per anni, eh, per anni considerato uno dei Mariuoli che trattava finanziamenti illeciti per la Lega e che adesso si è scoperto che più che per il carroccio lavorava per l'espresso, indossando i panni dell'infiltrato o peggio dell'agente provocatore. Ebbene quell'avvocato controverso, amico del giornalista Giovanni Tizian, autore del libro nero della Lega, a quel consesso era giunto per rovinare il carroccio con l'iPhone in modalità recording e ci era arrivato, come vedremo in questo articolo in un modo un po' estemporaneo, grazie alle sue frequentazioni massoniche, ai suoi ganci con la politica, ma non quella di matrice leghista, bensì quella d'area PD. Nel primo ritratto che che dedicamo a Miranda sul panorama, era il luglio del 2019, avevamo già ricordato la sua passione per le logge, anche quelle coperte e i suoi rapporti con l'ex deputato Dem Khalid Chauki, collegamenti che si sono rilevati decisivi nella marcia verso Mosca. L'incontro con Chauki è forse uno... Eh, uno snodo cruciale dedito alle relazioni internazionali mediterraneo il quarantenne marocchino aveva rapporti stretti sia con i servizi segreti sembra aggiornasse l'Aise su quanto accadeva nel Maghreb che con le logge. ed affil- affiliarlo eh, potrebbe essere stato proprio Miranda ma facciamo un passo indietro quattro anni fa avevamo raccontato che il gran maestro della serenissima gran loggia d'Italia Massimo Criscuoli eh, Cris- 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 Criscuoli Tortora nel 2015 aveva firmato contro l'avvocato calabrese un provvedimento di espulsione immediata per gravi colpe e gravissime, a cui il diretto interessato non si era opposto. Miranda era stato cacciato per aver attentato all'armonia e all'integrità della Gran Loggia. Per il Gran Maestro il disegno di Miranda, che aveva rapporti con importanti ambasciate russa, iraniana e indonesiana, era chiaro conquistare la creatura di Criscuoli Tortora per poter sfruttare la rete internazionale a cui era collegata l'obbedienza. A un evento parigino arrivò al Gran Maestro più di qualche segnale di fastidio per quella decisione e in Italia alcune piccole logge continuarono a invitare Miranda come ospite d'onore con tanto di posto a oriente dentro al Tempio. Ma le vicende odierne sembrano dare ragione a Crioscoli Torta, che, eh, Tortora scusate, che all'epoca inserì due interessantissime pagine sul professionista calabrese nel dossier che consegnò all'antimafia alla voce «Situazioni da monitorare». Le carte segrete sono state depositate nel 2017, quando Criscuoli Tortora venne convocato al presidente Rosi Bindi per parlare di mafia e massoneria. Infatti l'ex ministro della Sanità e i suoi commissari erano convinti che Messina Denaro fosse coperto da una loggia di videata trapanese. Tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, Miranda aveva fatto entrare con sé nella Serenissima una quindicina di fratelli di altra obbedienza e aveva lanciato un'opa sulla Serenissima aveva potuto fondare una sua loggia, il De Degnitate Ominis, e ne era diventato il maestro venerabile. In quella nuova avventura aveva portato con sé un generale dell'esercito in pensione, D.P. che aveva operato per quasi tutta la carriera nel Sismi, i servizi segreti esteri, e un noto costruttore calabrese e un mediatore italiano di petrolio in Algeria. Dopo l'espulsione di Miranda anche i suoi uomini si divisero in brocco e dopo qualche tempo la Serenissima erano venuti a sapere che in un hotel di Roma l'avvocato e i suoi sodali avevano ottenuto a battesimo la filiale di una loggia riservata serba in Italia che aveva come diramazioni anche in Ungheria e in Romania. Un trampolino di lancio perfetto per entrare nel circuito della massoneria russa e dei suoi gran maestri. Nel frattempo Miranda entra a far parte della loggia Salvatore Agliente del Grande Oriente di Francia. L'obbedienza Atea, che ha abolito la storica figura del grande architetto e il volume della legge sacra, ha aperto le porte ai suoi templi alle donne. Il suo braccio destro diventa Gianluigi Biagioni, Gazzoli soprannominato Khaled, originario di Misurata. Ha sempre mantenuto stretti rapporti col paese d'origine e associazioni filogovernative anche ai tempi del colonnello Muammar Gheddafi. Insegnante di arabo, segretario generale dell'Unione Islamica d'Occidente, la più antica d'Italia, è stato anche candidato alla Camera nel 2006 per l'Udeo di Clemente Mastella. Il suo nome compare nella Moleskin Nilla di Miranda in un elenco di presunti massoni. Sotto la data del 27 aprile 2016 si legge l'acronimo GOTF che sta per Grande, eh, Grande Oriente di Francia. Di seguito sono riportate alcune parole non chiarissime, C. Legonas o eh, Legoas, poi i nomi di Don, Cecil Silvestre, successivamente c'è un elenco di luoghi, Pienerolo, RF, Castelvetrano, RSA, RF, Cagliari, RF, dovrebbe indicare il rito francese e RSA, il rito scozzese antico accettato, da cui discende quello francese. Poi si fa riferimento a una domanda di integrazione di una loggia del Grande Oriente di Francia. Il nome di Castelvetrano non deve stupire. Al momento dell'arresto di Messina e Denaro è emerso che alcuni suoi fiancheggiatori erano iscritti alla massoneria. È notizia recente che su 19 loggie censite nella provincia di Trapani, 6 si trovassero proprio a Castelvetrano, cittadina con meno di 30.000 abitanti. Una di queste, regolarmente iscritta al Grande Oriente di Francia, nelle scorse settimane ha dato incarico a un avvocato per tutelare l'immagine, il prestigio e l'onore dell'associazione della massoneria. Chissà se era la stessa che st intendeva portare sotto l'influenza del Gran Oriente di Francia in data 30 maggio 2016 nell'agenda Lilla sono elencate alcune logge e i presunti appartenenti nella Parigina Allende sono, sono appuntati i nomi di Miranda e di altri tre suoi stretti collaboratori sono indicati tutti come ehm come terzi gradi della cosiddetta massoneria azzurra, ovvero maestri muratori dell'arte muratoria. Nella demos di Nizia e Cancia invece l'amico Biagioni con uh, un altro terzetto. Sotto Pinerolo compaiono altre sei persone. Quasi tutti questi nominativi sono citati in un altro documento ritrovato nel cellulare di Miranda, quello degli affiliati al rispettabile loggia La Rose de, eh, La Rose de Telem, François Reblet il cui tempio era in via Vezzano a Roma. Ricordiamo che Reblè è l'autore del romanzo cinquecentesco Gargantua e Pantagruele, che contiene la storia dell'abbazia di Telem, che nel primo libro del ciclo viene donata da fra Giovanni Fracassa tutto. Eh, Telem fracassa tutto. Eh, Telem sarà il regno della libertà e tutto vi andrà al contrario delle regole tradizionali è la citazione che si trova nella presentazione della loggia di Miranda vi saranno accolte solo donne belle, ben formate e di buon carattere uomini belli, ben formati e di buona indole soprattutto insieme i tre voti fondamentali saranno che ognuno possa eh, onoratamente meritarsi essere ricco e vivere liberamente e su una porta sarà incisa la regola vera e propria illuminata da un'unica stella il libero arbitrio è racchiuso in un solo articolo fa ciò che vuoi una sorta di società ideale che ispirò la comunità fondata negli anni venti del novecento dall'occultista Aleister Crowley nelle carte eh, agli atti c'è anche un invito del 4 maggio 2018 al solenne rituale di, di iniziazione di quattro bussanti, tra cui Antonio Tortorici, o Tortorici un ex appartenente all'Arma dei Carabinieri, in cui il nome risultava inserito anche tra i membri del comitato Salvini Premier, inaugurato nello studio di Miranda. Il dress code per l'evento era lo smoking. L'elenco degli appartenenti alla Rose de Telem è stato creato il 16 dicembre 2015, modificato per l'ultima volta il 21 maggio 2019, due mesi prima del sequestro del telefonino del legale calabrese. La lista comprendeva 35 nomi dal maestro venerabile Nunzio Foti al fratello eh, copritore interno garante di amicizia. Meranda dal fratello Araldo Biagioni-Gazzoli al primo segretario Vittorio Spinola, ma il nome che ci ha balzato all'occhio è il settimo della lista, il compagno segretario aggiunto Kaleccia Occhi, l'ex deputato nato a Casablanca, classe 1983, è stato membro della Commissione Esteri della Camera e presidente del Centro Islamico-Culturale d'Italia, l'ente che ha in gestione la Grande Moschea di Roma per anni ha imperversato in tv a discettare sullo scibile umano e a dare lezioni a tutti ma intanto, secondo documenti ritenuti attendibili dagli investigatori, si diceva che ai riti massonici e ai commerci con la banda del, del Metropol eh, ciao chi è stato sentito dalla procura di Milano per spiegare tali rapporti Miranda lo conosco, credo, dal 2016 mi è stato presentato ancora un caro amico italiano di religione musulmana, ex direttore della scuola Libica di Roma, Gianluigi eh, Biagioni Gazzoli massone a sua volta questi era solito organizzare delle cene con degli ospiti per parlare di argomenti di attualità e altre questioni di storia o simili. In occasione della prima cena alla quale fui invitato in qualità di relatore per parlare di immigrazione, mi trovai al tavolo con l'avvocato Miranda e altre persone e facciamo in tal modo la conoscenza. La cena si svolse al circolo Tevole, eh, Tevere Remo di Roma, un salotto che era praticamente il quartier generale di Miranda. Dunque, le anime belle del progressismo, da una parte discutevano di immigrazione e dall'altra si affigliavano alle medesime logiche che facevano affari insieme ben prima della trattativa del, che la trattativa del Metropol fosse anche solo pensata il racconto di Ciao Chi prosegue con l'avvocato Miranda ci siamo trovati da subito molto in sintonia sia a livello umano che a livello di interessi professionali in effetti la strana coppia si proponeva come consulenti per chi volesse sbarcare con la propria azienda in Africa e in Medio Oriente ma anche nell'est Europa gli inquirenti hanno, hanno raccolto interessanti informazioni sul rapporto tra Miranda e Ciao Chi. l'ex segretaria del legale ha ricordato a verbale ho conosciuto cari Chao perché frequentavo lo studio Miranda fu quest'ultimo a presentarmelo ma io già lo conoscevo di vista perché era spesso in televisione tra l'altro ciao chi aveva eh, a sua disposizione una postazione nella sala open space quindi saltuariamente veniva presso lo studio. La donna con i magistrati ha ricostruito come i due si siano conosciuti. Miranda l'ha assistito in una causa di lavoro intentata nei confronti di Ciao Chi dalla sua ex assistente per il mancato pagamento degli stipendi. La causa è stata persa e i soldi che Ciao Chi doveva alla sua ex assistente sono stati versati da Miranda. La cifra am, ammontava a 18.000 euro. Non ho mai chiesto a Miranda perché si sia collato tali spese e non so se Ciao Chi poi gli abbia restituito tale somma. Nel novembre 2016 l'avvocato Luca eh, Bauccio ha emesso un atto di precetto con il quale intimava Chao di provvedere vedere al pagamento di 11.852 euro entro 10 giorni. e Tale cifra è stata corrisposta il 16 gennaio 2017 dalla gola profonda dell'Espresso. Gli investigatori hanno verificato che l'ex parlamentare avrebbe restituito a Miranda solo 1.000 euro, due anni e mezzo dopo ridosso delle perquisizioni per il caso Metropol. Il 21 giugno 2019 il faccendiere scrive via Whatsapp a Ciaochi. Non senza imbarazzo, torno sull'argomento. Qualunque somma mi sarebbe di grande aiuto, grazie. Risposta, ok, è tuo diritto. Miranda, grazie, molte mi aiuti davvero. Il mio conto a Bruxelles è ancora tranquillo ciao chi posso mandare mille lunedì la segretaria Roberta C ha narrato anche un altro aneddoto ricordo che ciao chi venne personalmente in ufficio per chiedermi di pagargli il biglietto del treno ho informato la richiesta all'avvocato Miranda che mi ha autorizzato a pagare il biglietto inviandomi il codice per utilizzare la carta di credito che mi aveva lasciato in studio non ho chiesto all'avvocato le motivazioni per il quale pagava lui il biglietto. Miranda non avrebbe mai emesso alcuna parcella per l'attività svolta a favore di Ceauquì. L'ex parlamentare ha seguito l'avvocato sia a Mosca che a Belgrado in Serbia. Miranda era in contatto con l'ex ministro dell'educazione Zaro Mialovic, a cui il 29 gennaio 2017 scrive «Posso sapere qual è il programma degli incontri a Belgrado venerdì 3? Ci incontriamo con il governo? In questo caso l'onorevole Ceauquì del Parlamento italiano si unirà a me». Con gli inquirenti Chi ha dichiarato che nel 2017 un altro deputato del PD Renzo Carella, 72enne, di Carpineto Romano, già candidato con il PDS, gli aveva presentato Francesco Vannucci, uno dei tre italiani indagati e poi archiviati per l'intrigo del Metropol. Sapevo che aveva militato nell'area della Margherita e quindi questa circostanza lo rendeva a me vicino politicamente e anche per tale motivo accettai di incontrarlo. Decisi quindi di metterlo in contatto con Miranda, dunque a far conoscere il gatto e la volpe della nostra storia è proprio Ciaochi, e ovviamente in nome della comune militanza sinistra. La squadretta iniziò a frequentarsi assiduamente ma la politica non era il collante principale personalmente partecipai solo ad alcuni di questi incontri che si svolgevano di solito presso lo studio di Miranda e in qualche caso in occasione di cene romane con le famiglie, riferito Ciauchi, che ha aggiunto nel corso di questi incontri in alcuni casi eh, sono, eh, si sono valutati possibili fornitori come ad esempio Lukoil, Eni, fornitori del Bahrain e soggetti dell'Azerbaijan come eh, la campagna nazionale di questo paese. Si iniziò a valutare anche altre possibilità di business, nelle quali ricordo per esempio un caso di GV, esperto di finanza, eh, andò per conto di Miranda a esplorare un paese africano. Io non venivo messo al corrente di tutto, avevo instaurato un rapporto di amicizia con Miranda e Vannucci e questi mi aggiornavano di tanto in tanto dei progetti in corso. In poche parole il progetto, era, il petrolio era un vecchio pallino della banda, ben prima dell'arrivo di Savoini. Per esempio c'è chi presentò il ministro del petrolio del Bahrain, sia Miranda che al il vicepresidente dell'Edi, l'ex vice... Ah scusate ho finito il tempo, c'era ancora un po di, c'è ancora un po' di articolo, eh, ve lo lascio finire, lo trovate sulla, sulla verità, per dire che cosa, scusate l'articolo è, è lungo ma merita di essere, di essere visto e il tempo purtroppo è tiranno, per dire che cosa che tutto quello che c'è dietro la macchinazione del Metropol ha delle origini che vanno approfondite e su questo sarà necessario, anzi indispensabile, fare chiarezza. Scusate se sono andato lungo, scusate ma era doveroso farlo. Grazie a Federico dall'altra parte della regia, grazie a Pierluigi Pellegrini al quale ho rubato qualche minuto, grazie a voi che ci avete ascoltato, grazie a tutti, buona continuazione con Radio Libertà. Avete ascoltato Orizzonti Verticali?